0: 2 Coríntios 9. Nós vamos ler os seis hoje. né? E digo isto: que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância, abundância, em abundância, ceifará. Então, é, o apóstolo Paulo, de certa forma, relembra a igreja do compromisso que ela havia feito. E agora ele vai mostrar os argumentos por que aquela promessa deveria ser cumprida. Né? Nós veremos aqui uma série de, de fundamentações para a generosidade, podemos dizer assim. E ele usa aqui agora a ilustração de um agricultor, lembrando que o povo vivia basicamente, é, a economia era de agricultura, pecuária, né? Cultivar a terra era um conhecimento básico de toda a gente. É diferente de hoje em dia, que as pessoas não têm noção de agricultura, de plantar, de colher, né, de sementes. Mas, naquela altura, isso era um exemplo. Por isso que o Senhor Jesus usava esse tipo de exemplo do cotidiano. Porque estava presente na vida do povo. Hoje não está tão presente mais. Né? Mas a, a semente aqui vai ser a ilustração do que ele quer falar. E aí ele usa o que semeia pouco, pouco também fará. Ou seja, ele vai mostrar que a colheita vai ser proporcional à liberalidade, à generosidade. Se a pessoa não tem coragem para abrir mão da semente, então ela vai recolher pouco. E ele está partindo de um princípio que, como cristãos, todos semeiam, né? Ele não, não pensou na possibilidade aqui de alguém não semear nada. Ele está pensando, vai ser semeado alguma coisa. E aí, o que é que está sendo semeado? Como está sendo semeado? Porque não basta apenas você dar. O que a gente vai ver aqui na evolução do, 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 do capítulo é que Deus não está interessado apenas que você dê. O compromisso dele é ensinar como você vai dar, porque desde o início do mundo a gente viu lá, Caim também deu e a oferta não foi aprovada, então é como se Deus tivesse um compromisso em nos mostrar como dar para que todos possam ser aprovados, ele quer que eu, que você, que todas nós venhamos ser aprovadas nesse quesito, mas aí você vai ter que ter atenção nos detalhes, nós precisamos nos ater nos detalhes, porque esse capítulo aqui, o 8 e o 9, mais especificamente agora o 9, nós temos detalhes muito importantes. Como não dar e como dar. Né? Então, um dos primeiros pontos aqui é não ser é, moderado na semeadura, eu não posso ter medo de semear, porque o semear envolve abrir mão da semente. Lembrando do povo no passado, imagina, a pessoa para plantar, ela ia tirar a semente, o grão do seu alimento. Né? Para se tornar semente, era, era um grão que poderia ser comido, que poderia ser vendido, que poderia ter outra utilidade. Né? Poderia ser armazenado para a próxima estação. Mas, ao semear, a pessoa ia abrir mão daquela semente. Então, para você semear como Deus quer, que não pode ser pouco, tem que ser em abundância, você não pode estar apegado à sua semente. A nossa tendência é sempre querer segurar a semente. Mas nós precisamos ir contra essa natureza, forçar a nossa natureza egoísta e abrir mão da semente. E aí, cada uma de nós vivemos um apego numa determinada área. Somos tentadas, digamos assim, a um apego numa determinada área. Por isso que Deus prova. Você vê que todos são provados, mas as pessoas são provadas de maneira diferente. É? Nós somos apegados à nossa vida a primeira coisa que nos é pedida é, é e a mais importante é a vida. E aí você entregar a vida é você deixar de, né, de ter essa vida para ser vivida para si. E um dos primeiros ensinamentos que eu me lembro de ter ouvido que choca com o nosso egoísmo é o dízimo. Né? Quando nós chegamos à igreja e o pastor pregou sobre o dízimo, aquilo já é, já, já violenta você, por quê? Porque nós não estávamos acostumados a abrir mão de nada do nosso salário, do nosso, né, do que a gente tinha, e é um compromisso que você assume com Deus e vai ter que ser para sempre, vai fazer parte da sua vida para sempre, porque É um reconhecimento que ele é o dono de tudo, e que você é grata a ele, porque diz, mais isso... Enquanto as pessoas estão discutindo sobre a lei, sobre a graça, porque no Antigo Testamento, no Novo Testamento, as pessoas só estão querendo, com, com essas brigas todas, as pessoas só estão extravasando o egoísmo que estão dentro delas. Né? Porque é um egoísmo. Se não houvesse egoísmo, elas não estariam preocupadas com os 10%. Isso não faria diferença. Mas você pode ver que toda pessoa que discute o dízimo é egoísta, no fundo, ela é avarenta, ela não quer dar, é só isso. O que está embutido no princípio do dízimo? A liberalidade, a gratidão, que é uma virtude preciosa. Quem não é capaz de mostrar isso numa pequena parte, que é 10%, não vai mostrar isso nas outras coisas, nos outros mandamentos, porque esse é um mandamento que eu, eu considero pequeno perto dos outros, né? Então, Deus vai provar o ser humano em áreas diferentes da vida. A prova que eu passo pode não ser a prova que você passa, porque Deus nos prova é, vendo o nosso interior. Então, ele vê aquilo que ninguém vê e, às vezes, nem a gente mesmo está vendo. A prova para o jovem rico, por exemplo, se a gente parar e analisar, ele não, ele não fez aquele pedido para todo mundo, mas para aquele rapaz ele fez. E ele fez justamente porque as riquezas estavam no centro do coração daquele homem. Ele era apegado ao que tinha. Então, o Senhor Jesus tocou o dedo na ferida, porque é assim que ele trabalha. Ele vai exatamente no ponto fraco daquela pessoa, onde ela tem errado. Aquele jovem achava que praticava todos os mandamentos, que obedecia tudo, quando, na verdade, ele não estava obedecendo nada. Porque quando nós somos egoístas, apegados a, 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 ao nosso modo de viver, aos nossos pensamentos, nós fazemos o tempo só para a gente, quando nós não conseguimos erguer os olhos e ver os campos brancos, ver que outros têm necessidade, nós precisamos passar por esses testes da vida. Deus chegou a provar Abraão. O que Abraão tinha de mais precioso? Não eram suas riquezas, não era o seu casamento, não era Sara que ele amava tanto, era o filho. E Deus foi e pediu o filho. Então, Deus vai estar sempre nos provando. E Ele quer essa resposta aqui, que nós tenhamos coragem de semear e semear em abundância. Não é semear pouco, eu, eu, eu costumo brincar que a, as pessoas que estão perto de mim até já sabem disso, né? Às vezes, quando eu quero fazer alguma coisa, eu falo, eu quero semear. Porque tudo que a gente está fazendo nesse mundo é uma semeadura. Tudo. E eu prefiro investir em pessoas do que qualquer outra coisa. O melhor investimento que tem nesse mundo... Não se trata de da bolsa de valores. Esse, esse investimento é, é, que a economia apresenta como seguro, ora você pode investir nos títulos do governo, você pode investir no ouro, não é? Você pode investir no dólar, no euro, que a moeda é estável. Nós escutamos essas coisas todos os dias nos jornais. Vamos... Como vai a economia? Onde é seguro você investir? Pois no reino de Deus, o seguro é você investir em pessoas, investir em almas. Porque esse investimento tem como o, o segurador, quem é o, o garantidor que isso vai dar certo, é Deus. Ele é o dono de tudo e ele é que assina. Pode investir. Porque você vai ter o retorno. Qualquer investimento nesse mundo tem o risco de você não ter o retorno. Mas quando você investe naquilo que Deus deixou escrito aqui, nos seus ensinamentos, você tem a garantia que vai ter a resposta. Por quê? O campo é de Deus. Quando eu invisto em pessoas, quando eu invisto em almas, eu estou investindo no campo que é de Deus. Não tem chance de Deus não ver a minha semente. Não precisa ter medo. Você está servindo, você tem medo do seu futuro, você está mostrando uma desconfiança no caráter de Deus, porque é Ele que assegura é a recompensa, é Ele que assegura é cuidar de você. Como isso vai dar errado? Não tem chance. Como Deus, que é o dono do campo, não vai ver que eu estou colocando as minhas melhores sementes ou todas as minhas sementes, eu não sei como cada uma está semeando, no campo dele. O possível. É claro que ele vai ver, e é claro que ele vai honrar. Ele vai ter um compromisso. Quem semeia para Deus, quem, quem é, planta para Deus, acaba tendo Deus como um devedor. Ela faz de Deus um devedor porque ela acreditou naquela palavra, ela creu, melhor dizendo, naquela palavra, e ela está colocando Deus agora na posição, o Senhor vai ter que cumprir o que prometeu. A palavra é forte, mas é isso. É exatamente isso. Deus se coloca como o garantidor. Olha, eu, é, a minha palavra, se você der, é, aqui fala... Na, na medida, na proporção do que você der, eu vou retribuir, ou seja, ninguém vai ficar em falta, ninguém vai ficar mais pobre porque deu para Deus, é essa a garantia que a gente tem. Você não vai poder dizer assim, não, eu dei para Deus e Deus não me retribuiu. É claro que a retribuição nem sempre vem do jeito que a gente espera, mas ela vai vir sempre maior e melhor do que a gente espera, porque vem de Deus. É. vem de Deus e nós não sabemos o que é melhor esse é o grande problema né? então às vezes a gente espera uma, uma retribuição uma resposta dentro de algo que nós pensamos que seja melhor e Deus que conhece todas as coisas, sabe que aquilo não é benção, sabe que aquilo vai trazer sofrimento, ele vai não te dar aquilo, mas te dar outra coisa que é muito melhor do que aquilo que você estava pedindo então, para dar, é necessária a confiança. Só vai dar em abundância, só vai estar semeando o tempo todo, todo dia, sem se cansar, quem confia no prometedor. Se você não confia, você vai, vai, vai escolher as melhores sementes e vai guardar. O melhor da sua vida você vai poupar para si. Não vai ter coragem de jogar no campo. O jovem rico, ele estava diante do Senhor Jesus, olho no olho, imagina isso. Ele ouviu essas palavras da boca do Senhor Jesus, vai e tudo que você tem e dá aos pobres. Jesus não estava interessado na fortuna dele, na riqueza dele. Pelo contrário, ao abrir mão daquela riqueza, ele estava se colocando numa condição de poder ser salvo porque ela, daquele jeito ele não era salvo, ele não tinha vida eterna, apegada aos bens. E conta-se a história, se eu não me engano é Flávio José, não tenho certeza disso, mas esse homem, que era jovem na altura do Senhor Jesus, ele ficou, depois daquele período, vivendo a sua riqueza, porque ele não foi capaz de dar, né? apegado à sua riqueza, só que, Lembra que o Senhor Jesus havia profetizado o que aconteceria com Jerusalém algum tempo depois? E 40 anos depois, um homem que já devia estar na meia-idade, né, perdeu todos os seus bens para Roma. E aí? Adiantou ele ter segurado tudo para ele? Adiantou ele ter negado dar para o Senhor Jesus ou negado obedecer o que o Senhor Jesus Estava pedindo, não era nem para ele, não era nem para Jesus, era para os pobres, né? Se fosse para o Senhor Jesus, eu acho que ele teria. Se o Senhor Jesus tivesse falado: olha, vende tudo e coloca nessa bolsa aqui, é aí que ele tinha, né, se revoltado. Porque nem para os necessitados você vai administrar essa, essa riqueza dando para os pobres, nem assim ele quis. Quanto mais vender e colocar no alfojo. Né? mas tempos depois, cerca de 40 anos depois, esse homem perdeu tudo, porque Roma destruiu Jerusalém. Vespasiano e Tito destruíram praticamente tudo em Jerusalém. Conta-se a história que cerca de 500 judeus eram crucificados por dia. Tamanha foi a barbaridade que aconteceu ali. Foi um massacre. E aí, o que adiantou segurar? Então, quem segura a vida para si, quando não tem coragem para semear, o Senhor Jesus disse que todo aquele que quiser é, ganhar, tem que perder. É um, é um princípio cristão. Você nunca ganha de Deus se você não teve coragem de semear. Né? Então, não tem como passar por cima disso. Se for tímida na plantação, vai ter uma colheita pequena, né? E uma outra coisa, eu até anotei aqui, que eu não queria esquecer de falar isso, porque eu acho que isso é muito importante. Tem algumas sementes que a gente joga na terra, como eu tenho um pezinho na roça, eu tenho raízes no, no campo, eu sei um pouquinho disso. Tem sementes que você joga na terra e elas demoram muito para nascer. Não é rápido. Então, parece que você perdeu mesmo, parece que você não vai receber nada. Tem árvores frutíferas que provavelmente quem planta na fase adulta não vai conseguir comer o fruto dela. Outras pessoas vão comer, outras pessoas vão participar daquele fruto. Né? Mas se a gente olhar para isso, nós vamos deixar de semear, nós vamos deixar de ser abundantes. Então semeie, mesmo que a semente leve tempo para nascer. Leve tempo para brotar o um espigãozinho ali, um brotinho, que você consiga ver alguma coisa. Às vezes você vai passar anos semeando sem ver nada. E isso é uma questão de fé. Semear sem ver o resultado. Muitas de vezes Deus vai nos colocar nessa posição de você estar tá semeando, semeando e não estar tá vendo o resultado daquilo. E aí você não para, porque você continua confiando. O Deus que fez a promessa vai cumprir essa promessa. Eu vou semear. Uma hora vai nascer, alguma coisa vai nascer. Então, nós estamos num trabalho, né, principalmente as, as esposas que trabalham no, na Europa, no leste europeu, nos lugares mais difíceis de se pregar o Evangelho, elas vão ter que experimentar isso, de jogar a semente todos os dias, de manhã, de tarde, de noite. Qual semente vai nascer? Quando vai nascer? São perguntas que nós não temos respostas. Mas nós temos a garantia da parte de Deus, que Ele vai nascer. Às vezes, aquela pessoa que você semeou o Evangelho e você espera o resultado, não vai vir dela. Vai vir de uma outra pessoa. Mas Ele vai vir. O importante é semear. Então, meu lema de vida é eu quero semear. E eu quero semear em pessoas. Eu quero semear o que é valioso para Deus. Porque o que Deus tem de valioso nesse mundo não, não são as estrelas, não é a natureza, não são os animais, são pessoas, são almas. As almas são tão valiosas que ele foi capaz de dar o próprio filho. Imagina isso. Então, pense num Deus feliz quando vê você tendo a coragem de fazer o mesmo que ele fez, investir em pessoas. Quando ele deu Jesus, ele investiu em pessoas. Ele investiu em mim e em você. É? Então, é, como dar? O que está que escrito aqui nesse versículo? Como que eu tenho que dar? Como que eu tenho que semear? Em abundância. Não é? Então, não basta... Eu semear, eu tenho que semear em abundância. E eu coloquei aqui também alguns pontos sobre como não semear. Não semear para sua glória. Muitos agricultores plantam, não é só porque eles querem o fruto, mas eles querem ser os maiores produtores, por exemplo. quer ter o orgulho de ser o maior produtor de soja, o maior produtor de trigo de ter o trigo mais fino, melhor, Uma, não, não plante para a sua glória, é para a glória de Deus, não plante com engano, nós vimos Ananias e Safira, né, plantando para o engano, e isso não vai dar certo, então não plante com engano, não faça nada para Deus, que tenha por detrás uma coisinha só, de dissimulação, de fingimento, de engano, isso vai tornar a sua oferta completamente reprovada aos olhos de Deus. Né? Não adianta, eu joguei duas mil sementes no campo, mas havia um princípio de engano ali no meu coração. Acabou. Todo aquele trabalho foi perdido. Né? Não plante sem amor. Lembra quando nós meditamos sobre o primeiro Coríntios 13? Ainda que eu entregue todos os meus bens... Para os pobres, ainda que eu faça isso, que eu faça aquilo, se eu fizer sem amor, não adianta nada. Então, não adianta você fazer como a gente está falando aqui: eu vou semear muito, eu não vou ter amor é, e egoísmo com a minha vida, né? não, vou, não vou ter amor a mim mesmo, ser egoísta, mas eu estou trabalhando na obra de Deus sem amor. Eu estou fazendo as coisas de forma mecânica. Não adianta. Então, plantar, exige que você plante, mas plante com amor, né? Outra, outra maneira que a Bíblia fala que a gente não pode ofertar, né? Se tiver alguma coisa para resolver com o nosso irmão, lembra daquela passagem que está lá em Mateus? Se você tiver num estranhamento com seu irmão, num aborrecimento, numa, né, com uma mágoa, numa rixa, envolvida numa situação, você tem que primeiro ir lá e resolver aquela questão, porque senão você vai estar semeando e a sua semente não vai dar frutos. Porque o altar não aceita essa oferta. Antes de ir para o altar, resolve o problema com o seu irmão. O altar é um lugar de oferta perfeita. Então, para eu semear, eu preciso estar bem com as pessoas, eu preciso estar com o meu coração limpo, né? É, o outro modo de semear é ser constante. Eu falei isso na meditação retrasada. Não é ofertar de maneira assim... Aqui e ali, não. Tem que haver... Tem que ser algo sistemático. Algo que você coloca como o seu estilo de vida. Faz parte de você dar. Maria não foi ali sacrificar o seu perfume... Aos pés do Senhor Jesus... Ela nos tornou uma pessoa liberal, generosa, da noite para o dia. Ela já era daquele jeito. O coração dela já era inclinado a isso. Então, nós não podemos, por exemplo, nós estamos aqui na meditação. O Espírito Santo enche o nosso coração com, com revelações, com a palavra dele. Eu não posso pensar assim, ah, eu vou dar o dia que me mandar falar. Se alguém me mandar falar, eu vou falar. Ah, eu vou falar porque, já viu, né? De vez em quando a gente tem que falar. Então, eu já falei, agora não preciso falar mais. Não é assim, não é desse jeito. Quando a gente tem esse princípio de sempre dar, de sempre semear, nós estamos prontas o tempo todo. Eu não sei se você conhece alguém que te inspira, porque todas nós temos pessoas que passaram ao longo da nossa vida, que nos inspiram, inspiram, que a gente se lembra dessas pessoas e a lembrança é tão boa que você se sente grata a ela, que dá vontade de orar por ela. Você Naquele momento, seus pensamentos se voltam para ela porque você quer o melhor, você deseja o melhor. Por quê? Porque essas pessoas eram generosas. Todas as pessoas que marcaram a nossa vida eram pessoas que... Em momento algum eram egoístas, viviam para si. Não é verdade? Eu tenho certeza que, se você parar e pensar nessas pessoas, eram pessoas, são pessoas, né? Ou não sei, eram, não são, não sei. Pessoas que estavam sempre dispostas a dar. Você não via lamentação, você não via. É, fofoca, você não via essas pessoas de mau humor, desanimada, olhando o lado negativo das coisas, pelo contrário. Elas estavam ali sempre com uma palavra, sempre acreditando no ser humano. São pessoas que inspiram. São pessoas que creram que investir em vidas é melhor do que investir em coisas. Porque coisas você compra e pessoas não têm preço. Uma alma não tem preço. Então é muito melhor investir em pessoas. Todas as vezes que a gente está pronto para servir, independente de quem quer que seja, que tá, né? a gente não está olhando a quem servir, você está mostrando para Deus que a alma não tem preço. Que você crê nisso. Então você aposta a sua vida nisso. Quando nós dissemos sim, ao chamado de Deus para pregar o evangelho nós cremos nisso nós colocamos toda a nossa vida nós cremos que vale a pena pregar o evangelho porque essa é a maior de todas as missões é a missão mais nobre do mundo você creu, por isso você está aqui né? então é preciso dar reconhecendo que tudo é de Deus tudo é de Deus imagina se tudo é dele e se ele é capaz de dar, como eu que tenho emprestado não vou dar? Hum? Entenda o que eu estou falando, por favor. Olha, isso isso é profundo. Tudo que a gente tem, a vida, o ar que a gente respira, a comida que vai para a nossa mesa, a roupa que a gente veste, o marido que a gente tem, a casa que a gente mora, a família... Que, que nos criou a mãe, o pai, os irmãos tudo que a gente tem veio de Deus, é dele é emprestado não é nosso o corpo, nem o corpo que a gente tem é nosso como é que Deus sendo dono de tudo dá e dá com tanta generosidade e eu que tenho emprestado não tenho coragem de servir é uma incoerência não é? É uma incoerência. E, por último, eu coloquei aqui que esse semear tem que ser um semear sacrificial, que venha doer. As ofertas de sacrifício são as ofertas que mais agradam a Deus. Você vai ver lá em, na Galeria dos Heróis da Fé, em Hebreus 11. Aqueles homens se destacaram na fé porque eles tinham essa fé sacrificial. Não era uma fé comum. Não é uma fé que a pessoa é capaz de ir lá e fazer qualquer coisa. Não. É uma fé que chama a atenção de Deus porque ninguém mais foi capaz de fazer aquilo. Ninguém mais teve aquela atitude. Por que a viúva pobre entra nos evangelhos? Na biografia de Jesus está lá a viúva pobre. Por quê? Porque ela fez o que ninguém tinha coragem de fazer. Por que que Maria está lá? Porque ela fez o que ninguém tinha coragem de fazer. Por que que Maria, a que foi escolhida para ser mãe de Jesus, ela, ela tem a sua história porque ela foi escolhida? Porque ela era uma jovem diferente de todas as outras. Certamente, Deus pegou a melhor de todas. Melhor que eu digo, no sentido de coração, de generosidade, de firmeza no propósito. E aí está a, a prova que não tem idade, né? Então dá, mas dá de forma sacrificial. O sete diz: cada um contribua segundo o propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Aqui continua explicando o princípio da oferta, né? Então nós temos aqui mais uma informação importante Que cada pessoa deve contribuir Todo mundo tem que contribuir Não existe ninguém que está isento de contribuir Cada um contribua Então se você está na igreja, faz parte da igreja de Jesus Está inserida nesse corpo, você deve contribuir né? E nós vimos aqui, no versículo anterior Que tem que ser uma contribuição abundante não pode ser pouco. O abundante meu é diferente do abundante seu. Cada um tem o seu, né, o seu padrão de abundância, o seu grau. A abundância da mulher pobre e da viúva pobre eram duas moedas. Né? E aí ele coloca o outro princípio. Segundo, propôs no seu coração. Então, é a inclinação interior parte de dentro da gente a vontade de fazer. Não é do lado de fora, não é exterior. Ou seja, ninguém precisou chegar e falar para a viúva. Olha, honra a Deus com essas duas moedas. Foi algo que partiu do coração dela. Então, a inclinação do nosso interior, a oferta tem que vir, a forma como nós servimos na obra de Deus, tem que vir da inclinação que há dentro de nós. Então, quando você vê uma pessoa amarrada para servir, amarrada para dar, amarrada para ter iniciativa, para trabalhar, é porque a inclinação do coração é boa. Se fosse boa, não precisaria ninguém pedir, ninguém mandar. Não precisaria ter alguém que, olha, vamos jejuar? Isso está dentro da pessoa, a iniciativa. Eu conheço a palavra de Deus, eu sei que esse momento pede um jejum, eu vou fazer um jejum. Eu sei que esse momento pede oração de madrugada, eu vou orar de madrugada. É segundo a inclinação do seu coração, né? E aí, se o coração não foi regenerado, a inclinação nunca vai ser boa, nunca vai ser abundante, né? Não com tristeza o Deus que pede né? que ensina a dar ele quer ver a forma como nós estamos dando e o que nós estamos sentindo na hora que a gente está dando hum? profundo, não é? ele olha o que eu estou sentindo por exemplo, estar aqui na meditação isso aqui é uma oferta que eu estou dando então eu não posso vir para cá ai meu Deus, mais um dia tô tão cansada, poxa, mas eu tenho que ir lá, então, eu não posso pensar isso, é o meu compromisso, não, eu não posso pensar assim, porque o Deus que me deu a oportunidade, ele é dono da semente, ele me deu essa semente, ele me deu a oportunidade de estar aqui, de semear, e ele quer ver dentro de mim alegria em fazer o que eu estou fazendo, então não basta cozinhar para o marido, tem que cozinhar e cozinhar feliz. Não basta lavar as camisas. Ah, já lavei, está tudo limpinho. É lavar, passar, e com a, aquela, aquele sentimento bom de alegria, de estar sendo útil, de estar é, podendo fazer algo para Deus. Algo que vai ser útil para alguém. Então, o Deus que pede é o Deus que quer ver alegria em nós. Ou seja, tem gente que vai falar assim... Ah, mas o importante é fazer. Importante é dar. Com vontade ou sem vontade. Eu já vi gente falando assim... Eu quero presente. Se deu de boa vontade, se deu de má vontade, eu quero é o presente. Pois Deus não é assim. Deus é santo. Deus é santo. Ele não quer o presente. Ele quer que o presente seja dado de boa vontade. Quando é, você vê... O, o próximo versículo, você vai ver sobre um detalhe da palavra alegria que tem ali, né? E depois ele fala ou por necessidade, a necessidade aqui não é a necessidade da igreja, é a necessidade de ser forçado, que ninguém contribua forçado, porque foi constrangido a dar. Eu vou fazer isso, porque já todo mundo está fazendo, eu tenho que fazer. Não, é se você está fazendo assim, você não vai ter recompensa diante de Deus. Você pode até refazer, para dar satisfação para o homem. Mas saiba que diante de Deus não tem recompensa nenhuma. Imagina que tristeza isso. Né? Por quê? Porque você foi forçado. Você foi sem querer ir. Né? Você foi relutando. Né? Então, a fé é que vai me dizer... A, a, a fé que vai me dar coragem, digamos assim, para dar o que eu, eu preciso dar para honrar a Deus. É a fé, não é o homem. É a sua fé, a minha fé que vai dizer, dê isso, você pode mais. Por isso que a gente vê na história, na história da igreja cristã, na história da igreja primitiva, na história dos profetas, homens que foram capazes de fazer coisas assim extraordinárias, pessoas que morreram na África, pessoas que eram, tinham boas famílias aqui na Europa, você vai ver na história dos heróis da fé, homens que tinham boa família, que tinham condições financeiras, que tinham estudo, largam tudo, vão pregar o evangelho na África, vão pregar na Índia, e por lá perdem a saúde, por lá morrem, morrem em perseguição, morrem, morrem de situações tão tão bizarras que eles não passariam no seu local de origem. Mas por que eles foram capazes de fazer isso? É a fé. Eles tiveram fé para isso. Então, a fé vai mostrar a inclinação do coração. Né? É, o próximo versículo fala, E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre... Em tudo, toda a suficiência, abundez em toda a boa obra. E Deus é poderoso. Olha que argumento forte para o apóstolo Paulo. É, é um mais forte que o outro. Por que, é que você tem que semear, semear muito, semear com é, alegria, não com tristeza, não contrariado, né? É, segundo a inclinação do seu coração? Por quê? Porque. O porquê responde? Porque Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. Isso que você está dando é a graça de Deus em você. A gente já meditou sobre isso. E Deus é poderoso, ele é capaz, gente. O apóstolo Paulo está falando aqui, olha, ele é capaz, ele é suficiente para fazer abundar em você, muito mais do que você está dando. Então, quando a gente semeia assim, semeia muito, semeia com alegria, semeia com iniciativa própria, é porque nós estamos confiando que Deus é poderoso. Quem não semeia, está dizendo exatamente o contrário. Eu não creio que Deus é poderoso para me recompensar. Quem semeia muito, crê nessa palavra e aí ele fala no meio do versículo né, a fim de que tendo sempre em tudo toda a suficiência então esse Deus que é poderoso vai fazer chegar até nós tudo que nós precisamos não é tudo que nós queremos mas tudo que nós precisamos para que nós sejamos cada vez mais abundantes em toda boa obra entenderam o versículo? não é maravilhoso isso? É muito maravilhoso. Quando você semeia como Deus quer, como Ele ensina aqui, você está crendo que Ele é quem diz ser. Que Ele é poderoso, que Ele é, aliás, o Todo-Poderoso e que Ele vai te recompensar, que Ele é fiel, que Ele tem caráter, que Ele tem palavra, né? que Ele vai honrar. Então, quem crê nisso não vai se poupar nunca, né? É, uma coisa que eu marquei nesse versículo aqui, que eu acho importante a gente falar, é que a bênção de Deus, eu entendi por esse versículo, que a bênção de Deus nunca vai ser derramada sobre uma pessoa egoísta. Quem mais dá é quem mais vai ter de Deus. Talvez você esteja hoje achando injusto um tratamento que você vem recebendo. Você acha que deveria ter mais atenção? Você acha que deveria estar num lugar diferente do que você está? Você acha que deveria estar sendo honrado? Você acha que deveria estar sendo mais bem tratado, mais bem reconhecido? Mas você plantou para isso? Porque aqui está dizendo que a gente colhe aquilo que planta. Nós colhemos aquilo que nós plantamos. Então, muitas das nossas reclamações são injustas. Porque a vida que a gente está tendo é resultado daquilo que nós plantamos. Seja mais abundante no cuidado com as pessoas, que as pessoas também vão te dar mais atenção. Se recebe pouco, se não tem... É, ah, não estou recebendo carinho de ninguém, mas você plantou carinho? Porque se você não plantou, você não vai colher isso. Porque Deus vai dar a recompensa mediante o que você plantou. Então, a bênção de Deus nunca vai estar sobre pessoas egoístas. Né? Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. O apóstolo Paulo lança aqui um argumento que está escrito lá no Salmo 112:9. 9. Ele cita exatamente esse Salmo. Né? E o que eu acho interessante no versículo, para a gente não se alongar muito, é espalhou. Então, quem planta está espalhando a boa semente. Essa pessoa não planta num lugarzinho só, de um jeitinho só. Ela sai andando pelo campo e ela planta. Esse versículo fala, ó, ele espalhou a semente. E aí, por ele espalhar, a semente alcançou os pobres. E aí, a sua justiça, isso vai se tornar para ele injustiça. E essa justiça vai permanecer com ele para sempre. Hum? ninguém vai poder tirar a sua recompensa. A recompensa que nós temos diante de Deus vai, vai ficar ali, é, é seguro que vai vir da parte dele, não tem bispo, não tem pastor, não tem autoridade, não tem ninguém nesse mundo que vai conseguir tirar a sua recompensa, que fala que a justiça vai permanecer para sempre com aquele que semeia. Né? Mas aí é preciso espalhar a semente. Ora, aquele que dá semente ao que semeia Também vos dê pão para comer E multiplique a vossa sementeira E aumente os frutos da vossa justiça Então, é Deus que dá semente E é Deus que dá a oportunidade de semear a semente Deus faz tudo E esse Deus vai dar o pão Mas você para e analisa Eu, eu abri mão do grão para semear Mas não tem problema Deus vai dar o pão é isso. Olha, ele abriu mão do grão e fez aquele grão se tornar semente na terra. Então, aparentemente, ele perdeu. Mas esse Deus, que é dono da semente, é dono do campo, vai fazer chegar o pão, porque ele é dono do pão também. Hum? E aí fala né, que aumenta os frutos de justiça. Nós temos outra promessa. Por isso que eu disse, esse capítulo, ele faz assim... É como se ele começasse uma corrida de promessas preciosas para nos estimular, nos encorajar a dar. né? Vai aumentar os frutos de justiça. Para que em tudo enriqueçais, para toda beneficência, a qual faz que por nós se dê graças a Deus. Todas as riquezas que foram conferidas aos coríntios, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, teve um propósito. O Deus que enriqueceu vocês em tudo, enriqueceu porque ele tinha um propósito. Que vocês viessem agora socorrer os seus irmãos. Então, tudo que nós temos, veio até nós com um propósito. Nós já falamos isso, que Deus trabalha com propósito. Ele não faz nada sem propósito. Nada acontece assim, por acaso. Deus tem um propósito com tudo. Deus tem um propósito com por que é que está acontecendo isso no mundo agora, a pandemia? Deus tem um propósito. Alguém da nossa família parte, morreu. Deus tem um propósito. Confiar no propósito dele. Então, o apóstolo Paulo está falando, olha, Deus tinha um propósito quando enriqueceu vocês. Para que essa riqueza se transforme em bondade, em beneficência, em socorro para os seus irmãos. né? E aí... Quando acontece isso, você, o que Deus te deu, você serve e cumpre o propósito dele, aquilo vai se tornar em bênção para você, porque, olha só, está falando que vai ser dado graças pelos Coríntios. Eu imagino que os cristãos lá em Jerusalém, quando, é, Paulo está querendo dizer, eu penso que seja isso, quando eles estiverem recebendo, essas dádivas, esses donativos, eles vão dar graças por vocês. Eles vão, puxa, obrigado por essas pessoas, obrigado por termos esses irmãos que nos socorrem. Porque se não fossem eles... Então, todas as vezes que a gente faz o bem, alguém vai dar vai dar graças por nós estarmos fazendo aquilo. Vai dar graças aos olhos de Deus por nós. né? Então, quando você não usa algo que Deus te deu para o propósito certo é pecado é pecado ele te deu alguma coisa e ele deu com propósito, descubra qual propósito olha como é importante descobrir o propósito da vida muitas pessoas que estão vivendo a vida a gente tem membros nós temos obreiros que estão perdidos, que não sabem por que viver não encontrar o sentido da vida, nós precisamos encontrar o propósito para o qual Deus nos criou, Ele nos criou para a glória dEle, mas Ele nos criou para servir em alguma coisa, e nós precisamos encontrar isso, porque quando nós encontramos, nós damos o destino certo, qual é o propósito? Então, qual é o propósito certo? A riqueza que foi dada para os coríntios tinha um propósito, e Paulo está falando, não perca o propósito, o propósito é agora, olha, você socorreu os irmãos, né? O 12, porque a administração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus. A administração do serviço é a oferta, o destino da oferta. A oferta seria administrada para o bem da igreja, a oferta chegaria aos, aos apóstolos, Lá de Jerusalém E né, aos que estavam cuidando da igreja E a oferta seria administrada E à medida que ela seria administrada Ela iria suprir a necessidade dos santos né? Mas não é só por isso que vocês têm que dar Ele está dizendo Mas também é abundante em muitas graças Que se dão a Deus Quantas orações vocês não vão receber Por causa dessa oferta que está sendo dada Quantas pessoas não oram por nós porque um dia nós tivemos coragem de deixar nossos pais, nossa terra e sair pelo mundo pregando. Aquela pessoa que de repente você não se lembra mais, mas que se lembra de você. Porque muitas vezes quem dá esquece, mas quem recebe não esquece. Quantas coisas que nós recebemos que a gente não esquece, a gente tem maior carinho por aquela pessoa, porque um dia ela deu uma palavra, ela deu um sorriso, ela nos acolheu, ela nos recebeu na sua casa, ela nos deu uma cama limpinha para dormir. Você não esquece. Então, isso se torna em orações, que nós passamos a receber diante de Deus, né? O 13 fala: Visto como na prova desta administração glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos. Então, à medida que eles provavam que eles davam a oferta, a oferta era uma prova da sua liberalidade, da sua generosidade, né? E mais o fato deles estarem ali, dando a oferta, eles estavam mostrando que se submetiam ao princípio de Deus. O princípio de Deus é qual? O princípio bíblico de Deus é dar. Então, quando nós damos, nós estamos, como os coríntios aqui, nos submetendo a um princípio. Nós estamos confessando o evangelho de Cristo. É o que fala, ó, quando... Glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo. Todas as vezes que o seu coração, você permite que o Espírito Santo trabalhe no seu coração, que o seu coração se abra para ofertar ofertar o seu tempo, ofertar o seu cuidado, ofertar em todos os aspectos da vida, não é só financeiro, ofertar, ofertar a si mesmo como está no capítulo 8 lá, primeiramente se dá, antes de dar a oferta, você se dá, né? você está mostrando que você realmente é submissa ao Evangelho. Então, é uma prova de obediência quando você dá. E aí, entenda ao contrário, quando você retém, quando você egoisticamente não dá, você está mostrando que você nem é cristão. Olha isso porque o princípio cristão é dar e dar de forma liberal, dai e servos a dar, né? Como o Senhor diz, ó, dar e servos a dado. liberal. Né? O princípio é esse. Quando você não dá, não vai ser reconhecido em você o cristianismo, o evangelho. Então, as pessoas quando olham para nós, elas conseguem perceber sem palavras que nós somos cristãs. É isso. Aqui, só pela oferta deles, pela disposição, iria ser visto se o cristianismo que eles confessavam era verdadeiro ou falso. Era uma confissão de boca ou uma confissão íntima, real, genuína. Então, nós precisamos é, analisar a nossa vida. Né? As pessoas, quando olham para nós, por exemplo, quando nós vamos a um centro comercial, nós não estamos pregando. Você está indo lá, de repente, fazer uma compra, você está indo ao supermercado, mas as pessoas que estão olhando para você, elas percebem que você é uma pessoa diferente, que você é cristã? Ou você age como todas as outras pessoas? Você bagunça toda a sessão, deixa lá o negócio tudo bagunçado, você fura a fila, passa na frente, engana outras pessoas, você acerta o carrinho no pé das pessoas e nem sente por isso, não é? deixa as coisas, vai pegar a fruta lá, a massa, aperta todas as frutas. Ah, isso aqui não é meu. Mas é do nosso Deus. O alimento vem dele. Muitas pessoas estão destruindo a natureza com esse princípio. Não é meu, mas não é de Deus. Não deveria ter responsabilidade. Quando há esse princípio cristão dentro de nós, nós não pensamos, isso aqui é do dono do mercado. Não, isso aqui... Tem um Senhor que criou todas as coisas e eu sirvo esse Senhor, eu devo consideração a Ele. A forma como você deixa a sua casa quando você muda, diz que se você realmente é cristã. Quando nós usamos o banheiro lá do shopping também, nós pensamos na próxima pessoa que vai usar depois de nós, será que a pessoa que entrar vai perceber que essa pessoa é diferente. Se a gente vivesse assim, esse cristianismo, que não precisa de palavras, nós evangelizaríamos muito mais, o evangelho chegaria muito mais longe. O 14. E pela sua oração por vós, tendo de vós saudades, por causa da excelente graça de Deus, que em vós abunda. Então, os benefícios de um coração generoso, são esses. ó A gente ora pela pessoa, a gente tem essa pessoa em autoestima, a gente nunca vai esquecer o ensinamento que ela nos deu, que ela se sacrificou para nos ajudar. Né? E a gente tem saudade dela. A gente só tem saudade de coisa boa, não é? Ou você tem saudade de coisa ruim? Não, a gente tem saudade de coisa boa. Então, o apóstolo Paulo está falando de saudade, Aí você pergunta, mas eles deram ou não deram, afinal, essa oferta? A gente está acabando o capítulo, eu quero saber, eles deram. Eles deram. Lá em Romanos, Paulo cita que para socorrer a igreja em Jerusalém, a Macedônia e a Caia tiveram um coração generoso. Então, eles deram por isso, né? Muitas orações foram feitas por eles, e a saudade, né? E o 15, para a gente terminar. Graças a Deus, pois pelo seu dom inefável. Quem entende esse versículo aqui? Ele, ele fecha esse assunto de uma forma. É, sabe aquilo que a gente fala, fechar com chave de ouro? Graças a Deus, pois pelo seu dom inefável. Qual é o dom inefável de Deus? Qual é o maior presente de Deus? Jesus. Então, ele fecha o capítulo, ele fecha o assunto, não tinha capítulo na altura, mas ele fecha o assunto lembrando que Deus foi capaz de dar o seu maior dom, o seu maior presente, que foi Jesus. Como nós não seremos capazes de dar qualquer coisa que a gente tem nesse mundo? Deus deu Jesus o seu maior dom graças, o apóstolo Paulo não está dando graças só pelos coríntios, ele está dando graças também a Deus, obrigado o Senhor deu o seu dom mais precioso para nós, por isso nós estamos aqui nós não, não tínhamos méritos quando ele deu Jesus tínhamos? nós não tínhamos e ele deu então nós precisamos aprender com ele né? nós não tínhamos mérito e ele deu, então eu termino aqui. Deus abençoe. Tchau.